0: Chapitre 119, la parabole de la vigne et du libre arbitre Paix à vous, mes amis. Le Seigneur est bon. Il nous permet de nous réunir pour un repas fraternel. Où allez-vous Les uns vers la mer, les autres vers les monts. Mais jusqu'ici, nous allions ensemble en nombre toujours croissant à cause des autres groupes que nous avons trouvés en route, dit Daniel qui est hébergé au Liban. « Oui, et nous deux, nous voudrions pousser jusqu'au grand Hermon où nous faisions paître les troupeaux pour y faire paître les cœurs, » dit Benjamin, son compagnon. « C'est une bonne idée. Moi, j'irai quelque temps à Nazareth, puis je serai entre Capharnaüm et Bethsaïda jusqu'à la nouvelle lune de Hélule. Je vous dis cela pour que vous puissiez me trouver en cas de besoin. Asseyez-vous. » et mettons nos vivres en commun pour pouvoir les distribuer équitablement. Ils font ainsi, en étendant sur un linge leurs richesses, foisses, fromages, poissons salés, des olives, quelques œufs, les premières pommes, et de même qu'ils ont fourni le menu, ils le répartissent joyeusement après que Jésus est offert et béni. Comme ils sont heureux de ce festin d'amour inespéré ils ont vite oublié la lassitude et la chaleur, perdus comme ils le sont, dans la joie d'entendre Jésus qui leur demande ce qu'ils ont fait et leur donne des conseils ou bien leur raconte ce qu'il a fait. Et bien que l'heure très chaude d'une journée très lourde les étourdisse de somnolence, l'intérêt est si grand que personne ne s'abandonne au sommeil. Puis, une fois le repas fini, les restes des provisions remises dans les sacs en les répartissant en parts égales, ils s'enfoncent encore plus dans les premiers maquis des collines et à l'ombre des arbres, assis en cercle autour de Jésus, ils le prient de leur dire une belle parabole qui leur serve de règle de vie et pour l'enseignement. Jésus est assis de manière à avoir en face de lui la plaine d'Estrelon, maintenant dépouillée des moissons mais riche de vignes et de vergers. Et du regard, il fait le tour du panorama comme s'il cherchait un sujet dans ce qu'il a sous les yeux. Il sourit. Il a trouvé. Il commence par une question générale. Elles sont belles, n'est-ce pas, les vignes de cette plaine Très belles Elles ont des charges invraisemblables de raisins en train de mûrir. Et elles sont très bien entretenues. C'est pour cela qu'elles ont un si beau rendement. Ce doit être pourtant des plantes choisies, insinue Jésus, et il termine. Comme la plaine est divisée presque tout entière en domaines de riches pharisiens, ils y ont mis des plants excellents sans avoir à regretter les dépenses d'acquisition. Oh Il ne servirait pas d'avoir acheté les meilleurs plants si ensuite on n'avait pas continué de les soigner moi, je m'y connais, car mes biens sont tous en vigne. Mais si moi je n'y suis pas, ou plutôt si je n'y avais pas sué, comme maintenant mes frères continuent d'y suer, crois bien, maître, que je ne pourrais t'offrir à la vendange des raisins pareils à ceux de l'an dernier, dit un homme vigoureux d'environ quarante ans qu'il me semble avoir déjà vu, mais dont je ne me rappelle pas le nom. Tu as raison, Cléophas le secret pour avoir de bons fruits tient tout entier dans le soin que l'on donne à son domaine, dit un autre. De bons fruits et de bons grains, car si la terre donnait seulement ce que l'on a dépensé pour elle, ce serait un mauvais placement de l'argent. La terre doit donner l'intérêt du capital engagé et en plus un gain qui nous permette d'accroître nos richesses. En effet, il faut penser qu'un père doit faire des parts pour ses enfants et que d'un avoir en terre ou en argent il doit faire plusieurs parts suivant le nombre d'enfants pour donner à tous de quoi vivre je ne crois pas que cet accroissement du patrimoine pour en faire bénéficier les enfants mérite des reproches insiste Cléophas il ne l'est pas si on l'atteint par un travail honnête et d'une manière honnête tu dis donc que, malgré l'excellence des plans mis en place pour en tirer profit, il faut y travailler beaucoup et comment avant qu'ils donnent les premiers grains de raisin, car il faut du temps, hein, et donc patienter et aussi travailler jusqu'au moment où les plans ont seulement des feuilles, et ensuite, quand déjà ils donnent du fruit et sont forts, prendre garde qu'il n'est pas de branches inutiles, d'insectes nuisibles que les herbes parasites n'épuisent pas la terre ou que les sarments n'étouffent pas sous les feuilles des ronces ou des liserons bêchés autour des pieds pour que la rosée pénètre et que les eaux séjournent un peu plus qu'ailleurs pour nourrir la plante et apporter de l'engrais. Un dur travail. Mais il le faut, même s'il est épuisant, car le raisin, si beau, si doux, que chaque grappe paraît une récolte de pierres précieuses, se forment justement en suçant cet engrais noir et fétide. Cela paraît impossible, mais c'est ainsi et effeuillez pour faire descendre le soleil sur les grappes. Puis, la vendange terminée, arrangez les plantes en les attachant, en les taillant, en les liant, en couvrant leurs racines de paille et de fumier pour les défendre de la gelée. Et même, en hiver, Allez voir si le vent ou quelque malandrin n'a pas arraché les échalas et si le temps n'a pas défait les osiers employés pour attacher les branches aux échalas. Oh. Il y a toujours à faire jusqu'à ce que la vigne ne soit complètement morte. Et après, il y a encore à faire pour l'enlever du sol et débarrasser ce dernier des racines, pour le préparer à recevoir un nouveau plan. Et tu sais, comme il faut avoir la main légère et patiente et l'œil éveillé pour dégager les sarments des plantes mortes mélangées à ceux des plantes encore vivantes. Si on y allait sautement et avec une main lourde, on en ferait des dégâts. Il faut être du métier pour le savoir. Les vignes, mais c'est comme des enfants. Et avant qu'un enfant soit homme, combien il faut suer pour le garder sain de corps et d'esprit mais je parle, je parle et je ne te laisse pas parler. Tu nous as promis une parabole. Vraiment, tu l'as déjà faite. Il suffirait d'appliquer ta conclusion et de dire que les âmes sont comme les vignes. Non, maître, parle-toi. Moi, j'ai dit des bêtises et nous ne pouvons faire de nous-mêmes le travail d'application. C'est bien. Écoutez, quand nous avons eu une chair animale dans le sein de notre mère, Dieu, dans les cieux, a créé l'âme pour faire à sa ressemblance l'homme futur, et il l'a placée dans la chair qui se formait dans le sein. Et l'homme, arrivé au moment de naître, est né avec son âme qui, jusqu'à l'âge de raison, a été comme une terre laissée en friche par son maître. Mais... Arrivé à l'âge de raison, l'homme a commencé à raisonner et à distinguer le bien et le mal. C'est alors qu'il s'est aperçu qu'il avait une vigne à cultiver à son gré, et il s'est aperçu qu'il avait un vigneron chargé de cette vigne, son libre arbitre. En effet, la liberté de se conduire, laissée par Dieu à l'homme son enfant, c'est comme un serviteur capable, donné par Dieu à l'homme, son enfant, pour l'aider à rendre fertile la vigne, c'est-à-dire l'âme. Si l'homme ne devait pas se fatiguer lui-même pour devenir riche, pour se faire un avenir éternel de prospérité surnaturelle, s'il avait dû tout recevoir de Dieu, quel mérite aurait-il eu de se recréer une sainteté après que Lucifer et corrompu la sainteté donnée au début et gratuitement par Dieu aux premiers hommes C'est déjà beaucoup qu'aux créatures tombées par suite de l'hérédité de la faute, Dieu accorde de mériter la récompense et d'être saints en renaissant par leur propre volonté à cette nature initiale de créature parfaite que le Créateur avait donnée à Adam et Ève et à leurs enfants si les parents s'étaient conservés exempts de la faute originelle. L'homme tombé doit redevenir un homme élu par sa propre volonté libre. Or, qu'arrive-t-il dans les âmes Cela. L'homme confie son âme à sa volonté, à son libre arbitre, qui se met à cultiver la vigne restée jusqu'alors un terrain sans plantes, bon, mais dépouillé de plantes durables. Il n'y avait eu dans les premières années d'existence que des herbes grêles et des fleurettes caduques poussées çà et là, la bonté instinctive de l'enfant qui est bon parce qu'il est encore un ange qui ignore le bien et le mal. Vous direz, combien de temps reste-t-il ainsi On dit généralement pendant les six premières années, mais en vérité, il y a des raisons précoces à cause desquels il y a des enfants qui, avant leurs six ans accomplis, sont déjà responsables de leurs actes. Il y a des enfants responsables de leurs actes même à trois, quatre ans, car ils savent ce qui est bien et ce qui est mal, et veulent librement l'un ou l'autre. Du moment que l'enfant sait distinguer la mauvaise action de la bonne action, il est responsable. Pas avant. Donc, un sot même à cent ans, est un irresponsable, mais à sa place sont responsables les tuteurs qui doivent avec amour veiller sur lui et sur le prochain auquel l'idiot ou le fou peut faire du tort pour que celui qui est inconscient ne fasse pas de tort ni à lui-même ni aux autres. » C'est pourquoi Dieu n'impute pas de faute à l'idiot ou au fou, parce que pour son malheur, il est privé de raison. Mais nous parlons des êtres qui sont intelligents et saints d'esprit et de corps. L'homme confie donc sa vigne inculte à celui qui la travaille, le libre arbitre, et lui commence à la cultiver. L'âme, la vigne a pourtant une voix et elle l'a fait entendre au libre arbitre une voix surnaturelle nourrie des voix surnaturelles que dieu ne refuse jamais aux âmes celle du gardien celle des esprits envoyés par dieu celle de la sagesse celle des souvenirs surnaturels dont toute âme se rappelle même sans que l'homme en ait exactement conscience et elle parle au libre arbitre d'une voix suave, suppliante même, pour le prier de l'orner de plantes bonnes, d'être actif et sage, pour ne pas faire d'elle une ronceraie sauvage, mauvaise, empoisonnée, où nichent les serpents et les scorpions, et où font leurs terriers le renard et la fouine, et autres quadrupèdes malfaisants. Le libre arbitre n'est pas toujours un bon cultivateur. Il ne garde pas toujours la vigne et il ne la défend pas toujours avec une haie infranchissable, c'est-à-dire avec une volonté ferme et bonne qui tend à défendre l'âme des voleurs, des parasites, de toutes les choses pernicieuses, des vents violents qui pourraient faire tomber les fleurs des bonnes résolutions quand elles sont à peine formées dans le désir. Oh qu'elle est, haute et forte, il faut élever autour du cœur pour le sauver du mal, comme il faut veiller pour qu'elle ne soit pas forcée, pour que n'y soit pas ouverte ni de grandes ouvertures par lesquelles passent les dissipations, ni des ouvertures petites et traîtresses à la base, par lesquelles s'insinuent les vipères, les sept vices capitaux comme il faut sarcler, brûler les herbes nuisibles, tailler, bêcher, fumer par la mortification, soigner sa propre âme par l'amour envers Dieu et le prochain, et surveiller avec les yeux ouverts et éclairés, et avec un esprit éveillé, pour que les plans, qui avaient pu paraître bons, ne se révèlent pas mauvais par la suite, et, si cela arrive, les arracher sans pitié. Mieux vaut une plante unique et parfaite qu'un grand nombre inutile ou nuisible. Nous avons des cœurs, nous avons donc des vignes qui sont toujours cultivées, garnies de nouvelles plantes par un cultivateur désordonné qui entasse toujours de nouvelles plantes. Tel travail, telle idée, telle volonté, pas même primitivement mauvaise. Mais qui, par la suite, si on ne s'en occupe pas, et deviennent mauvaises, tombent sur le sol, s'abattardissent, meurent. Que de vertus périssent parce qu'elles se mêlent à la sensualité, parce qu'elles ne sont pas cultivées, parce que, pour conclure, le libre arbitre n'est pas soutenu par l'amour. Combien de voleurs entrent pour dérober pour mettre le désordre, pour arracher, parce que la conscience dort au lieu de veiller, parce que la volonté s'affaiblit et se corrompt, parce que le libre arbitre se laisse séduire par le mal et que lui qui est libre en devient l'esclave. Mais pensez, Dieu le laisse libre et l'arbitre devient esclave des passions, du péché, des concupiscences du mal en somme, l'orgueil, la colère, l'avarice, la luxure, d'abord mélangées aux plantes bonnes, ensuite triomphant à leur détriment. Un désastre Quel feu qui dessèche les plantes parce qu'il n'y a plus l'oraison qui est union avec Dieu, ni par conséquent la rosée des sucs bienfaisants sur l'âme Quelle gelée pour glacer les racines par le manque d'amour pour Dieu et le prochain. Quel épuisement du terrain parce que l'on refuse la fumure de la mortification, de l'humilité. Quel entrelacement inextricable des branches qui sont bonnes et de celles qui ne le sont pas parce que l'on n'a pas le courage de souffrir pour s'amputer de ce qui est nuisible. Tel est l'état d'une âme qui a pour la garder et la cultiver un arbitre désordonné et qui se tourne vers le mal. Au contraire, l'âme qui a un arbitre qui vit dans l'ordre et par conséquent dans l'obéissance à la loi, donnée pour que l'homme sache ce qu'est l'ordre et en quoi il consiste, comment on le conserve. L'âme qui est héroïquement fidèle au bien, parce que le bien élève l'homme et le rend semblable à Dieu, alors que le mal l'abrutit et le rend semblable au démon, est une vigne arrosée par les eaux pures, abondante, utile de la foi, dûment ombragée par les plantes de l'espérance, ensoleillée par le soleil de la charité, corrigée par la volonté, fumée par la mortification, taillée par la force, conduite par la justice, surveillée par la prudence et la conscience. Et la grâce croît, aidée par tant de choses. La sainteté croît, et la vigne devient un jardin merveilleux, où Dieu descend pour prendre ses délices, jusqu'à ce que la vigne, se gardant elle-même toujours comme un jardin parfait, jusqu'à la mort de la créature, Dieu fasse porter par ses anges ce travail d'un libre arbitre plein de bonne volonté et bon dans le grand et éternel jardin des cieux c'est certainement ce sort que vous voulez alors veillez pour que le démon le monde, la chair ne séduise pas votre arbitre et ne dévaste pas votre âme veillez pour qu'existe en vous l'amour véritable et non l'amour propre qui l'éteint et jette l'âme aux fantaisies de toutes les sortes de sensualités et du désordre Veillez jusqu'à la fin et les tempêtes pourront vous tremper mais sans vous nuire et vous irez chargé de fruits vers votre Seigneur pour la récompense éternelle. J'ai fini, maintenant méditez et reposez-vous jusqu'au crépuscule pendant que je me retire pour prier. Non, maître, nous ne devons pas tarder à nous mettre en route pour arriver aux maisons dit Pierre. « Mais pourquoi Il y a encore du temps avant le crépuscule, disent plusieurs. Moi, je ne pense pas au crépuscule ni au sabbat. Je pense qu'il ne passera pas une heure avant qu'il arrive une tempête furieuse. Voyez-vous ces langues noires qui se lèvent doucement des chaînes de la Samarie et celles-ci blanches qui arrivent au galop de l'Occident Un vent élevé pousse celle-ci et un vent bas celle-là. Mais quand elles seront au-dessus d'ici, le vent élevé cédera au sirocco et les nuages noirs chargés de grêle s'abaisseront et heurteront les blancs chargés de foudre. Et quelle musique vous allez entendre Allons, vite Je suis pêcheur et je lis dans le ciel. Jésus obéit tout le premier et tous se mettent à marcher vivement vers les fermes de la plaine. Au pont, il rencontre Judas qui crie Ô oh, mon maître, comme j'ai souffert loin de toi, louange à Dieu qui a récompensé ma constance pour t'attendre ici. Comment s'est passé le voyage à Césarée Paix à toi, Judas, répond brièvement Jésus, et il ajoute Nous parlerons dans les maisons. Viens, l'orage menace. En effet, commencent les rafales de vent, qui soulèvent des nuages de poussière sur les routes brûlées par le soleil. Le ciel se couvre du nuage de toutes formes et de toutes couleurs, et l'air devient jaune et blême. Les premières gouttes, énormes, chaudes, clairsemées, se mettent à tomber, et les premiers éclairs sillonnent le ciel devenu presque noir. Ils se mettent à courir à toutes jambes, grand et leur désir d'échapper à l'averse, et ils arrivent ainsi aux premières maisons quand, dans le vacarme de la foudre tombée à peu de distance, un déluge de pluie et de grêle s'abat sur la contrée, dégageant une forte odeur de terre détrempée et d'ozone produit par les éclairs qui se succèdent sans arrêt. Ils entrent et heureusement la maison possède des portiques et elle est habitée par des paysans qui croient au Messie. Et avec vénération, ils invitent le maître à y prendre son logement avec ses compagnons comme si la maison était à toi. « Mais lève ta main pour repousser la grêle, par pitié pour notre travail » disent-ils en entourant Jésus. Jésus lève la main en se tournant vers les quatre points cardinaux et l'eau descend seule du ciel pour abreuver les vergers, les vignes, les prés et pour purifier l'atmosphère si lourde. « Sois béni, Seigneur !» dit le chef de famille. « Entre, mon Seigneur !» Et pendant que dure la pluie, Jésus entre dans une pièce très vaste, certainement un magasin, et il s'assoit, fatigué, entouré des siens. Chapitre vingt. En allant par la plaine d'Esdrelon, il a dû pleuvoir toute la journée précédente, et pendant la nuit car la terre est très humide et les routes deviennent boueuses mais, en revanche, l'atmosphère est claire, dégagée de toute poussière, à toute altitude. Le ciel rit là-haut comme redevenu printanier après l'orage qui l'a purifié, et la terre rit, elle aussi, rafraîchie par la pluie, propre, évoquant elle aussi un souvenir printanier par la fraîcheur de cette aurore sereine qui suit la tempête. Les dernières gouttes, retenues dans l'entrelacement des feuillages ou suspendues aux vrilles, brillent comme des diamants sous le soleil qui les frappe, alors que les fruits, lavés par les averses, montrent les couleurs de leur peau qui, avec les tons de pastel, prennent jour après jour les teintes parfaites de la maturation complète. Seuls les raisins et les olives, verts, durs, se confondent avec le vert du feuillage mais chaque petite olive a sa gouttelette suspendue à son extrémité et les grains serrés forment un vrai filet de gouttelettes suspendues au pétiole. Comme il fait bon marché aujourd'hui » dit Pierre qui foule avec plaisir le terrain qui ne fait pas de poussière qui n'est pas brûlant et qui n'est pas rendu glissant par la boue il semble qu'on respire la pureté lui répond Jude Thaddée. Mais regarde cette couleur de ciel !»« Et ces pommes, » dit le zélote, « se groupe-là tout autour de la branche, dont je ne sais pas comment elle résiste au poids et qui se dégage avec une touffe de feuilles de l'amas de pommes, que de couleurs celles ci plus cachées, dont le vert commence seulement à jaunir, les autres déjà rosies, et les deux plus exposées, tout à fait rouges sur le côté qui regarde le soleil. Elles semblent couvertes de cire à cacheter. Et ils s'en vont joyeux en contemplant la beauté de la création jusqu'au moment où le Thaddée, tout de suite imité par Thomas, puis par les autres, entonne un psaume qui célèbre les gloires de la création divine. Jésus sourit en les entendant chanter joyeusement et il unit au cœur sa belle voix. Mais il ne peut finir, car l'iscariote, pendant que les autres continuent de chanter, s'approche et lui dit, « Maître, pendant qu'ils sont occupés et distraits par le chant, dis-moi, comment s'est passé le voyage à Césarée, et qui as-tu fait ?»« Tu ne m'en as pas encore parlé, et seulement maintenant il est possible de parler. Ce fut d'abord les compagnons, les disciples et les paysans qui nous ont accueillis, puis les compagnons et les disciples, puis les compagnons. Maintenant que les disciples nous ont quittés en prenant les devants, je n'ai jamais pu te questionner. Cela t'intéresse beaucoup, mais à Césarée, je n'ai fait que ce que je vais faire dans le domaine de Giocana. J'ai parlé de la loi et du royaume des cieux. À qui Aux habitants, près des marchés. Ah, pas aux Romains, tu ne les as pas vus Comment est-il possible d'être à Césarée, siège du proconsul, et de ne pas voir des Romains Je le sais, mais je dis, voilà, à eux, personnellement, tu ne leur as pas parlé. Je répète, cela t'intéresse beaucoup. Non, maître, simple curiosité. Eh bien, j'ai parlé aux Romaines. À Claudia aussi, que ta t elle dit Rien, car Claudia ne s'est pas montrée et même elle m'a fait comprendre qu'elle ne désire pas que l'on sache qu'elle a des relations avec nous. Jésus marque fortement la phrase et observe beaucoup Judas qui, malgré son effronterie, change de couleur et prend un teint terreux après avoir légèrement rougi. Mais il a vite fait de se reprendre et il dit, elle ne veut pas. Elle n'a plus de considération pour toi C'est une folle Non, elle n'est pas folle. Elle est équilibrée. Elle sait distinguer et séparer son devoir de Romaine et ses devoirs envers elle-même. À elle-même, à son esprit, elle procure la lumière et la respiration en venant vers la lumière et la pureté, car c'est une créature qui cherche instinctivement la vérité et elle n'est pas satisfaite du mensonge du paganisme. Mais elle ne veut pas nuire à sa patrie, pas même théoriquement, comme ce pourrait l'être, de faire penser qu'elle serait partisane d'un possible compétiteur de Rome. Oh mais tu es roi de l'esprit Mais vous-même, qui le savez, vous n'arrivez pas à vous en persuader. Peux-tu le nier Judas rougit puis pâlit. Il ne peut mentir, et il dit « Non, mais c'est le trop d'amour qui... » A plus forte raison, celui qui ne me connaît pas, c'est-à-dire Rome, peut craindre en moi un compétiteur. Claudia agit avec droiture aussi bien envers Dieu qu'envers sa patrie en me donnant à moi honneur, sinon comme Dieu, du moins comme roi et maître spirituel, et en donnant à la patrie sa fidélité. Moi, j'admire les esprits fidèles et justes et pas obstinés, et je voudrais que mes apôtres méritent la louange que je donne à la païenne. Judas ne sait que dire. Il va se séparer du maître, mais ensuite la curiosité l'aiguillonne encore. C'est plus que de la curiosité le désir de savoir jusqu'à quel point le maître est au courant. Et il demande. Elles m'ont demandé, ni toi, ni aucun autre apôtre. Mais alors de quoi avez-vous parlé De la vie chaste et de leur poète Virgile. Tu vois que c'était un sujet qui n'intéressait ni Pierre, ni Jean, ni d'autres. Mais quel intérêt des conversations inutiles non, elles m'ont servi à leur faire considérer que l'homme chaste a l'intelligence lucide et le cœur honnête. C'est très intéressant pour des païennes, et pas pour elles seules. Tu as raison, je ne te retiens pas davantage, maître, et il s'en va presque en courant rejoindre ceux qui ont fini de chanter et attendent les deux restés en arrière. Jésus les rejoint plus lentement et se réunit à eux en disant, ce sentier boisé, nous abrégerons la route et nous serons à l'abri du soleil qui déjà reprend de la force. Nous pourrons aussi nous arrêter à l'ombre et manger tranquillement entre nous. Et c'est ce qu'ils font avant de se diriger vers le nord-ouest, vers les terres de Giocana, certainement, car je les entends parler des paysans de ce pharisien. Chapitre 121. Jésus et le nid tombé. Je vois Jésus, habillé de blanc, et avec son manteau bleu foncé, rejeté sur les épaules, qui chemine par un petit chemin boisé. Il est boisé, car d'un côté et de l'autre, il y a des arbres et des arbustes, et des sentiers coupent les verts taillis, mais ce ne doit pas être un endroit désert et éloigné des habitations, car on y rencontre souvent d'autres personnes. On dirait que c'est un chemin qui unit deux villages voisins en traversant les propriétés agricoles des habitants. C'est une région de plaine, et au loin on voit des montagnes. Je ne sais pas quel est cet endroit. Jésus, qui parlait avec ses disciples, s'arrête et écoute en regardant tout autour de lui. Puis il prend un sentier dans le bois et va vers un groupe de petits arbres et d'arbustes. Il se penche et cherche. Il trouve. Dans l'herbe, il y a un nid. Je ne sais pas s'il a été abattu par la tempête, comme le fait penser le sol humide et les branches qui dégoûtent encore, comme après un orage, ou bien enlevé par quelqu'un, puis laissé sur place, pour éviter d'être surpris, la couvée en main. Cela, je ne le sais pas. Je vois seulement un petit nid de brins de foin entrelacés rempli de feuilles sèches, de duvet et de laine, dans lequel s'agitent, en piaillant, cinq petits oiseaux de quelques jours, rouges, sans plumes, laids, avec leurs becs grands ouverts et leurs yeux exorbités. En haut, sur un arbre, les parents poussent des cris désespérés. Jésus ramasse soigneusement le nid. Il le tient dans le creux de la main et il cherche des yeux, l'endroit où il était, ou une place où il pourrait être mis en sécurité. Il trouve un entrelacement de tiges de ronces si bien disposé qu'il semble former un panier et si bien enfoncé dans le buisson que le nid y sera en sécurité. Jésus confie le nid à Pierre et il est curieux de voir cet homme trapu avec le petit nid dans ses mains courtes et calleuses, sans s'occuper des épines qui lui griffent les bras il retrousse ses manches longues et larges et travaille à rendre plus creux et plus abrité l'entrelacement des ronces. C'est fait. Il reprend le nid et le place au milieu et il le fixe avec de longues herbes cylindriques qui me semblent des joncs très fins. Le nid est en sûreté. Jésus s'écarte et sourit. Puis il se fait donner un morceau de pain par un disciple qui a un sac en bandoulière et il en émiette un peu par terre sur une grosse roche. Jésus maintenant est content. Il se tourne pour revenir sur la grand route alors que les oiseaux se précipitent avec des cris de joie sur le nid maintenant sauvé. Un petit groupe d'hommes est arrêté au bord du chemin. Jésus les trouve devant lui et les regarde. Le sourire disparaît sur son visage, qui devient très sévère, je dirais sombre, alors qu'il était si plein de pitié quand il ramassait le nid et si heureux quand il le voyait en place, Jésus s'arrête et il continue de regarder ses témoins imprévus. Il semble regarder leur cœur avec leurs pensées secrètes. Il ne peut passer parce que le petit groupe barre le sentier, mais il se tait. Pierre ne se tait pas. Laissez passer le maître dit-il. Tais-toi, Nazaréen! répond un homme du groupe. Comment ton maître s'est-il permis d'entrer dans mon bois et y accomplir un travail manuel un jour de sabbat? Jésus le regarde en face avec une expression étrange. C'est et ce n'est pas un sourire. En tout cas, ce n'est pas un sourire d'approbation. Pierre va répliquer, mais Jésus prend la parole. « Qui es-tu »« Le maître de ce lieu, Jokana ben Zakaï. »« Illustre scribe, et que me reproches-tu d'avoir violé le sabbat ?»« Jokana ben Zakaï, tu connais le Deutéronome ?»« C'est à moi que tu le demandes À moi, vrai Rabbi d'Israël ?»« Je sais ce que tu veux me dire, que moi, N'étant pas scribe, mais un pauvre Galiléen, je ne puis être rabbi. Mais je te demande encore, connais-tu le Deutéronome Mieux que toi, certainement. À la lettre, certainement, si c'est ce que tu veux dire. Mais son véritable sens, le connais-tu Ce qui est dit est dit, il n'y a qu'un sens il n'y a qu'un sens en fait et c'est un sens d'amour ou de miséricorde si tu ne veux pas l'appeler amour ou même si cela te choque de l'appeler ainsi appelle-le humanité et le Deutéronome dit si tu vois s'égarer la brebis ou le bœuf de ton frère même s'il n'est pas près de toi tu ne passeras pas outre mais tu le lui reconduiras ou tu le lui garderas jusqu'à ce qu'il vienne le reprendre. Il dit, « Si tu vois tomber l'âne ou le bœuf de ton frère, ne fais pas semblant de ne pas l'avoir vu, mais aide-le à le relever. » Il dit, « Si tu trouves par terre ou sur un arbre un nid avec la mère en train de couver les petits ou les œufs, tu ne prendras pas la mère car elle est consacrée à la procréation, mais tu prendras seulement les petits. J'ai vu par terre un nid et une mère qui pleurait sur lui. J'en ai eu pitié, parce que c'était une mère, et je lui ai rendu ses petits. Je n'ai pas cru avoir violé le sabbat pour avoir consolé une mère. On ne doit pas laisser s'égarer la brebis d'un frère. La loi ne dit pas que ce soit une faute de relever un âne le jour du sabbat. Elle dit seulement qu'il faut user de miséricorde envers le frère et d'humanité envers l'âne, créature de Dieu. J'ai pensé que Dieu avait créé cette mère pour qu'elle procréât et qu'elle avait obéi au commandement de Dieu et que l'empêcher d'élever ses petits, c'était faire obstacle à son obéissance à un commandement divin. Mais toi, cela, tu ne le comprends pas. Toi et les tiens, vous regardez la lettre et non l'esprit. Toi et les tiens, vous ne pensez pas que vous violez deux et même trois fois le sabbat en rabaissant la parole divine à la petitesse de la mentalité humaine, en faisant obstacle à un ordre de Dieu, en manquant de miséricorde à l'égard du prochain. Pour blesser par un reproche, vous ne jugez pas qu'il est mal de parler sans qu'il en soit besoin. Cela, qui est pourtant un travail et qui n'est pas utile, pas nécessaire, pas bon, ne vous paraît pas une violation du sabbat. Jokana Ben Zakaï, écoute-moi. Aujourd'hui... Tu n'as pas pitié d'une fauvette à tête noire, et au nom des pratiques pharisaïques, tu la ferais mourir de douleur, et tu ferais périr ses petits laissés à la portée de l'aspic et de l'homme pervers. Demain, de la même manière, tu n'auras pas pitié d'une mère, et tu la feras mourir de douleur en faisant tuer sa descendance, en disant qu'il est bien qu'il en soit ainsi par respect pour ta loi, pour la tienne, pas pour celle de Dieu. Pour celle que toi étais pareille, vous vous êtes faite pour opprimer les faibles et triompher, vous les forts. Mais tu vois, les faibles trouvent toujours un sauveur, alors que les orgueilleux, ceux qui sont forts selon la loi du monde, seront broyés par le poids même de leurs lourdes lois. Adieu, Jokana ben Zakaï, souviens-toi de cette heure et veille, toi, à ne pas violer un autre sabbat par complaisance envers un crime accompli. Et Jésus lance un regard foudroyant sur le visage du vieil homme enflammé de colère, en le regardant de haut en bas car le scribe est un petit homme replé, et Jésus, devant lui, est élancé comme un palmier. Il lui passe à côté, en foulant l'herbe, car le scribe ne s'écarte pas. Chapitre 122 Heureux ceux qui en toutes choses savent voir Dieu Jésus dit « J'ai voulu relever ton esprit par une vision vraie, encore qu'elle ne soit pas offerte à la contemplation par les Évangiles. Pour toi, voici l'enseignement, que j'ai une si grande pitié pour les oiseaux sans nid, même si au lieu de s'appeler fauvettes, elles ont nom, Marie ou Jean, et je m'occupe de leur redonner un nid quand un événement les en a privés. Voici l'enseignement pour tout le monde Trop de gens connaissent les mots de la loi, trop, encore bien qu'ils soient peu nombreux, alors que tous devraient les connaître, mais ils connaissent uniquement les mots. Ils ne les vivent pas. Voilà l'erreur. Le Deutéronome prescrivait des lois d'humanité, car alors les hommes avaient une spiritualité puérile, ils étaient grossiers à demi sauvages, il fallait les conduire par la main par les sentiers fleuris de la pitié, du respect, de l'amour envers le frère qui perd un animal, envers l'animal qui tombe, envers l'oiseau qui couve, pour leur enseigner à s'élever à une pitié, un respect, un amour plus haut. Mais quand je suis venu, j'ai perfectionné les règles mosaïques et j'ai ouvert des horizons plus vastes. La lettre n'est plus le tout. C'est l'esprit qui est devenu le tout. Au-delà d'un petit acte humain envers un nid et ses habitants, il faut voir la réponse que signifie mon geste. M'incliner, moi, le fils du créateur, devant l'œuvre du créateur. Même cette couvée est son œuvre. Oh, heureux ceux qui en toutes choses savent voir Dieu et le servir avec un esprit d'amour respectueux, et malheur à ceux qui, semblables aux serpents, ne savent pas lever la tête de leur boue et qui, ne pouvant avoir un chant de louange pour Dieu qui se manifeste dans les œuvres des frères, les mordent par exubérance de poison qui les étouffe. Il y en a trop qui torturent les meilleurs en disant, pour justifier leur perversité, qu'il est bien de le faire par respect pour la loi, pour leur loi, pas celle de Dieu. Si Dieu ne peut empêcher leurs œuvres méchantes, il sait aussi venger ses petits, et que cela aille à qui ce doit être donné. Que ma paix vigilante soit sur toi. Chapitre 123 En continuant la marche dans la plaine d'Estrelon Après l'incident, ils ont avancé en silence pendant quelque temps, mais quand ils sont arrivés à une bifurcation dans les champs, Jacques de Zébédé dit « Voilà, d'ici on va chez Miché. Mais y allons-nous encore Certainement cet homme nous attend dans son domaine pour nous maltraiter. » Et pour t'empêcher de parler aux paysans, Jacques a raison, n'y va pas, conseille l'iscariote. Ils m'attendent, je leur ai envoyé dire que j'y vais. Leur cœur est en fête, je suis l'ami qui vient les consoler. Tu y iras une autre fois, ils se résigneront, dit Judas en haussant les épaules. Toi, tu ne te résignes pas facilement quand on t'enlève une chose que tu espérais. Les miennes sont des choses sérieuses, les leurs. Et qu'y a-t-il de plus sérieux, plus grand, que la formation, le réconfort d'un cœur Eux sont des cœurs que tout conspire à éloigner de la paix, de l'espérance, et ils n'ont qu'une espérance, celle de la vie future, et ils n'ont qu'un moyen pour y aller, mon aide. Oui, j'irai vers eux, au risque d'être lapidé. Non, frère, non, seigneur, disent ensemble le zélote et Jacques d'Alphée. Cela ne servirait qu'à faire punir ces pauvres serviteurs. Tu n'as pas entendu, mais Giocana a dit Jusqu'à présent j'ai supporté, mais maintenant je ne supporterai plus. Et malheur au serviteur qui ira vers lui ou qui l'accueillera. C'est un réprouvé. « C'est un démon, je ne veux pas de corruption dans ma maison. » Et à un compagnon, il a dit, « Même s'il faut les tuer, je les guérirai de leur insatanisation pour ce maudit. » Jésus baisse la tête, réfléchissant et souffrant. Sa douleur est visible, les autres s'en affligent, mais que faire C'est la sérénité pratique de Thomas qui dénoue la situation. Faisons ainsi. Restons ici jusqu'au crépuscule pour ne pas violer le sabbat. Pendant ce temps, l'un de nous va jusqu'aux maisons et il dit « En pleine nuit, près de la fontaine, hors de Séphoris. Et nous, après le crépuscule, nous y allons et nous les attendons dans les bosquets qui sont au bas de la montagne sur laquelle se trouve Séphoris. Le maître parle à ses malheureux. Les console et à la première lueur du jour, ils retournent à leur maison. Nous, en franchissant la colline, nous allons à Nazareth. « Thomas a raison, bravo Thomas !» disent plusieurs. Mais Philippe fait remarquer. « Et qui va les avertir Il nous connaît tous et il peut nous voir. « Que veux-tu insinuer ?» demande Judas agressif. « Moi, rien !» Je dis que tu les connais parce que tu as été si longtemps au temple et que tu y as de bonnes amitiés. Tu t'en vantes toujours. À un ami, ils ne feront pas de mal, dit le doux André. Ne le pense pas, tu sais, que personne ne le pense. Si nous étions encore sous la protection de Claudia, peut-être je pourrais. Mais maintenant, c'est fini, car maintenant, pour conclure, elle s'est désintéressée de nous. N'est-ce pas maître Claudia continue à admirer le sage. Elle n'a jamais rien fait de plus que cela. De cette admiration, elle passera peut-être à la fois dans le Dieu vrai. Mais seule l'illusion d'un esprit exalté pouvait croire qu'elle avait d'autres sentiments pour moi. Et si elle les avait, moi, je n'en voudrais pas. Je peux encore accepter leur paganisme parce que j'espère le changer en christianisme. Je ne puis accepter ce qui serait de leur part, idolâtrie, l'adoration d'un homme, pauvre idole, sur un pauvre trône humain. Jésus dit cela calmement, comme s'il faisait une instruction pour tous, mais le ton est si tranchant qu'il ne laisse aucun doute sur son intention et sur sa volonté de réprimer toute déviation en ce sens parmi les apôtres. Personne ne réplique en ce qui concerne la royauté humaine, mais il demande. Alors, que fait on pour les paysans? Thomas dit. Moi, j'y vais, c'est moi qui l'ai proposé. J'y vais, si le Maître le permet. Les Pharisiens ne me mangeront sûrement pas. Vas y, et que ta charité soit bénie. Oh Maître, c'est si peu de choses. C'est une si grande chose, Thomas. Tu ressens les désirs de tes frères, Jésus et les paysans, et tu en as pitié. Et ton frère, selon la chair, te bénit aussi en leur nom, dit Jésus, en mettant sa main sur la tête de Thomas, incliné devant lui, et qui ému murmure. Moi, ton frère, c'est trop d'honneur, mon Seigneur. Moi, ton serviteur, toi, mon Dieu Cela, oui J'y vais. Tu vas seul J'y vais aussi, disent le Tadé et Pierre. Non, vous êtes trop fougueux. Moi, je sais tourner tout en dérision. C'est le meilleur moyen pour désarmer certains caractères. Vous prenez feu tout de suite. J'y vais seul. Moi, je viens, disent Jean et André. Oh oui L'un de vous, oui, et même un comme Simon le Zélote et Jacques d'Alphée. Non, non, moi, je ne réagis jamais, je me tais et j'agis, insiste André. Viens, et ils s'en vont d'un côté, alors que Jésus, avec ceux qui sont restés, poursuit sa route de l'autre. Chapitre 124 Avec les paysans de Giocana Vont-ils venir demande Mathieu à ses compagnons qui sont assis sous un bois de chêne vert sur les premières pentes de la colline où s'élèvent ses foris. La plaine d'Esrelon n'est plus visible car elle est au-delà de la colline où ils se trouvent. Mais il y a une plaine beaucoup plus petite entre cette colline et celle de la région de Nazareth que l'on voit nettement dans la limpide clarté de la lune. « Ils l'ont promis et ils vont venir » répond André. Au moins, quelques-uns d'entre eux, ils sont partis au milieu de la première veille et ils arriveront au début de la seconde, dit Thomas. Plus tard, dit le Thaddée. Il nous a fallu moins de trois heures, objecte André. Nous sommes des hommes et en pleine force. Eux sont fatigués et ils auront des femmes avec eux, répond encore le Tadé. Pourvu que le maître ne s'en aperçoive pas, soupire Mathieu. « Il n'y a pas de danger, il est parti pour Jésraël chez un ami. Il y a l'intendant, mais il vient lui aussi, car il ne est pas le maître, dit Thomas. « Cet homme est-il sincère demande Philippe. « Oui, car il n'a pas de raison de ne pas l'être. « Eh, avoir les bonnes grâces du maître, et non, Philippe, après les vendanges, « Jocana le renvoie, précisément parce qu'il ne est pas le maître, répond André. »« Qui vous l'a dit ?» demandent plusieurs. « Lui et les paysans, chacun de leur côté, et quand deux hommes de catégories différentes sont d'accord pour dire une chose, c'est signe que ce qu'ils disent est vrai. Les paysans pleuraient, car l'intendant s'en va. Il était devenu très humain, et lui nous a dit... Je suis un homme et pas une marionnette. L'an dernier, il m'a dit « Honore le maître, approche-le, sois son fidèle. » J'ai obéi. Maintenant, il me dit « Malheur à toi si tu aimes mon ennemi et si tu leur permets de l'aimer. Je ne veux pas d'anathème sur mes terres en accueillant ce maudit. » Mais maintenant que je l'ai connu, comment puis-je considérer cet ordre comme juste j'ai dit à mon maître. Tu parlais autrement l'an passé. Et lui est toujours le même. Il m'a frappé une première fois. J'ai dit. Je ne suis pas un esclave, et même si je l'étais, tu ne posséderais pas ma pensée. Ma pensée, juge saint, celui que tu appelles maudit. Il m'a frappé de nouveau. Ce matin il m'a dit. L'anathème d'Israël est dans mes terres. Malheur à toi si tu transgresses mon ordre. Tu ne seras plus mon serviteur. J'ai répondu Tu as bien dit, je ne serai plus ton serviteur. cherche en un autre qui ait ton cœur et qui soit ta rapace pour tes biens, comme tu l'es pour les âmes d'autrui. Il m'a jeté par terre et frappé. Et le travail de l'année va bientôt finir et avec la lune de Tisserie, je vais être libre. Je le regrette seulement pour eux. Et il montraient les paysans, raconte Thomas. Mais où l'avez-vous vu Dans le bois, comme si nous étions des voleurs. Miché, à qui nous avions parlé, l'avait averti, et il était venu encore couvert de sang, et les serviteurs et les servantes étaient venus par petits groupes, dit André. Hum. Alors Judas avait raison. Lui connaît l'humeur du pharisien, fait remarquer Barthélémy. « Judas sait trop de choses, dit Jacques de Zébédé. Tais-toi, il peut t'entendre, conseille Mathieu. Non, il s'est éloigné en disant qu'il a sommeil et mal à la tête, répond Jacques. L'une, l'une dans le ciel et l'une dans sa tête il est ainsi plus changeant que le vent, dit sentencieusement Pierre, jusqu'alors muet. Eh oui, un vrai malheur parmi nous, soupire Barthélemy. Non, ne parle pas ainsi, ne parle pas de malheur, dis plutôt moyen de se sanctifier, dit le zélote. Ou de se damner, car il fait perdre les vertus, dit le thaddée d'un ton tranchant. « C'est un malheureux, » commente tristement André. Un silence, puis Pierre demande « Mais le maître, prie-t-il encore ?»« Non. Pendant que tu dormais, il est passé pour rejoindre Jean et son frère Jacques, placés en sentinelle sur la route. Il veut être tout de suite près des pauvres paysans. Peut-être ce sera la dernière fois qu'il les voit. » répond le zélote. Pourquoi la dernière fois Pourquoi Ne dis pas cela. Tu sembles porter malheur, dit le Tadé tout agité. Mais parce que, tu le vois, nous sommes de plus en plus persécutés. Je ne sais pas comment nous ferons à l'avenir. Simon a raison et ce sera une belle chose d'être tout spirituel. Mais... S'il était permis d'avoir un petit peu d'humanité, un tout petit peu de protection de Claudia ne nous aurait pas fait de mal, dit Mathieu. Non, il vaut mieux être seul et surtout pur de contact avec les gentils. Moi, je ne suis pas d'accord, dit avec décision Barthélémy. Assez peu, moi aussi, dit le Tadé. Mais pourtant le maître dit que sa doctrine doit s'étendre sur le monde entier et que c'est nous qui devrons le faire. Semez partout sa parole, et alors nous devrons nous habituer à approcher les gentils et les idolâtres. Des gens immondes, il me semble faire quelque chose de sacrilège. La sagesse au porc Ils ont une âme eux aussi, Nathanaël. Tu avais pitié de la fillette hier. Parce que c'est un c'est un rien qu'il faut former, c'est comme un nouveau-né. Mais les autres, et puis elle n'est pas romaine. Tu crois que les Gaulois sont moins idolâtres, ils ont leurs dieux cruels, eux aussi. Tu t'en apercevras si tu dois aller les convertir, dit le Zélote, qui est plus cultivé que les autres. Je dirais plus cosmopolite. Mais elle n'est pas de la race des profanateurs d'Israël. Moi, je ne prêcherai pas aux ennemis d'Israël, ni aux actuels, ni aux anciens. Alors, tu devras aller très loin, chez les hyperboréens, parce que, il ne semble pas, mais Israël a goûté tous les peuples voisins, dit Thomas. J'irai au loin. Mais voici le maître. Allons à sa rencontre. Que de gens mais ils sont tous venus jusqu'aux enfants. Le maître va être heureux. Ils se joignent au maître qui avance avec peine dans la prairie, serré comme il l'est par tant de gens qui l'entourent. Judas est-il encore absent demande Jésus. Oui, maître, mais si tu veux, nous allons l'appeler. Pas besoin. Ma voix l'atteindra là où il est et sa conscience libre lui parle avec sa propre voix. Il ne faut pas y unir vos voix, et forcer une volonté. Venez, asseyons-nous ici avec eux qui sont nos frères, et pardonnez-moi si je n'ai pu rompre le pain avec vous dans un repas d'amour. Il s'assoit en cercle avec Jésus au centre, et Jésus veut avoir autour de lui les enfants qui se serrent à lui, caressant et plein de confiance Bénis Béni-les Seigneur que vois ce que nous nous espérons voir la liberté de t'aimer crie une femme oui ils nous enlèvent même celle là ils ne veulent pas que dans notre cœur soient gravées tes paroles et maintenant ils nous empêchent de nous voir en nous défendant de venir vers toi et nous n'aurons plus de paroles saintes « J'ai mis un vieil homme. « Tout deviendront pécheurs, « ainsi abandonnés. Tu nous as enseigné le pardon. « Tu nous as donné tant d'amour « que nous pouvions supporter le maître « avec sa méchanceté. « Mais maintenant, « dit un jeune homme, « je distingue mal les visages « et je ne sais pas exactement qui parle, « mais je me base sur le ton des voix. « Ne pleurez pas. « Je ne vous ferai pas manquer ma parole. Je viendrai encore, tant que je le pourrai. Non, Maître et Seigneur, lui est méchant et aussi ses amis. Il pourrait te faire du mal et ce serait à cause de nous. Nous faisons le sacrifice de te perdre, mais ne nous donne pas la peine de dire « C'est à cause de nous qu'il a été pris. » Oui, sauve-toi, Maître. Ne craignez pas. On lit dans Jérémie Comment il dit à son secrétaire Baruch, d'écrire ce que le Seigneur lui disait et d'aller lire cet écrit à ceux qui étaient rassemblés dans la maison du Seigneur, de le lire à la place du prophète qui était prisonnier et ne pouvait pas y aller C'est ainsi que je ferai. J'ai de nombreux et fidèles Baruch parmi mes apôtres et mes disciples. Ils viendront vous dire la parole du Seigneur et vos âmes, ne périront pas et moi je ne serai pas pris à cause de vous car le dieu très haut me cachera à leurs yeux tant que ce n'est pas l'heure où le roi d'Israël doit être montré aux foules pour être connu par tout le monde et ne craignez pas non plus de perdre les paroles qui sont en vous on lit toujours dans jérémie que même après la destruction du volume par joachim roi de juda qui, en brûlant le rouleau, espéra détruire les paroles éternelles et véridiques, ce qui avait été dicté par Dieu demeura, parce que le Seigneur commanda au prophète « Prends un autre rouleau pour y écrire tout ce qu'il y avait dans le rouleau brûlé par le roi ». Et Jérémie donna un volume à Baruch, un rouleau qui n'avait pas servi, et il dicta de nouveau à son secrétaire les paroles éternelles et d'autres encore, pour compléter les premières, car le Seigneur répare les dégâts faits par les hommes quand c'est une bonne chose pour les âmes et il ne permet pas que la haine anéantisse ce qui est œuvre d'amour. Eh bien, moi aussi, en me comparant à un volume plein de vérité sainte, si je viens à être détruit, croyez-vous que le Seigneur vous laissera périr sans que vous soyez aidés par d'autres volumes où se trouveront mes paroles et celles de mes témoins qui raconteront ce que je ne pourrai pas dire parce qu'emprisonné par la violence et détruit par elle Et croyez-vous que ce qui est imprimé dans le volume de vos cœurs puisse s'anéantir quand le temps passera sur mes paroles Non, l'ange du Seigneur vous les répétera ces paroles, et les gardera fraîches dans vos esprits qui veulent la sagesse. Non seulement cela, mais il vous les expliquera et vous serez sages dans la parole de votre maître. Vous scélez par la douleur votre amour pour moi. Peut-il jamais périr, ce qui résiste même à la persécution Cela ne peut périr. C'est moi qui vous le dis. Le don de Dieu ne s'efface pas, seul le péché l'anéantit. Mais vous, vous ne voulez certainement pas pécher, n'est-ce pas, mes amis Non, Seigneur, ce serait te perdre même dans l'autre vie, disent plusieurs. Mais ils nous feront pécher, il nous a imposé de ne plus sortir du domaine, le sabbat, et il n'y aura plus de Pâques pour nous. Nous pécherons donc, disent d'autres. Non, vous ne pêcherez pas, c'est lui qui pêchera, lui seulement, lui qui fait violence aux droits de Dieu et des fils de Dieu de s'embrasser et de s'aimer dans un doux colloque d'amour et d'enseignement le jour du Seigneur. Mais lui répare par de nombreux jeunes et offrandes, nous, nous ne le pouvons pas, parce que trop peu déjà est la nourriture pour la fatigue de notre travail et nous n'avons rien à offrir. Nous sommes pauvres. Vous offrez ce que Dieu apprécie, votre cœur. Isaïe, parlant au nom de Dieu, dit aux faux pénitents « Voilà, au jour de votre jeûne apparaît votre volonté et vous accablez vos débiteurs. Voilà que vous jeûnez pour vous quereller et discutailler et vous battre à coups de poing d'une manière impie. Ne jeûnez pas comme jusqu'à aujourd'hui pour pousser haut les cris. Est-ce cela le jeûne que je veux Que l'homme, pendant un jour, se borne à affliger son âme et qu'il tourmente son corps et dorme dans la cendre Est-ce cela que tu appelleras jeûne et jour agréable au Seigneur tout autre est le jeûne que je préfère. Romps les chaînes du péché, dénoue les engagements qui oppriment. Mets en liberté celui qui est emprisonné. Enlève toute charge. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille les pauvres et les pèlerins. Habille ceux qui sont nus, et ne méprise pas ton prochain. Mais ce n'est pas cela que fait Giocana. Vous, à cause du travail que vous faites pour lui en l'enrichissant, vous êtes ses créanciers et il vous traite plus mal que des débiteurs retardataires et il élève la voix pour vous menacer et la main pour vous frapper. Il n'est pas miséricordieux pour vous et il vous méprise parce que vous êtes serviteur. Mais le serviteur est homme comme son maître et s'il a le devoir de servir il a pourtant le droit de recevoir ce qui est nécessaire à un homme aussi bien matériellement que dans son esprit on n'honore pas le sabbat même en le passant à la synagogue si le même jour celui qui le pratique enchaîne ses frères et les abreuve d'Aloès vous faites vos sabbats en parlant du Seigneur entre vous, et le Seigneur sera parmi vous. Vous pardonnez, et le Seigneur vous glorifiera. Je suis le bon berger, et j'ai pitié de toutes les brebis, mais certainement j'aime d'un amour particulier celle que les bergers idolâtres ont frappée pour qu'elle s'éloignent de mon chemin. C'est pour elle plus que tout autre que je suis venu, parce que mon père, qui est aussi le vôtre, m'a donné cet ordre. Fais paître ces brebis d'abattoir, tués sans pitié par leurs maîtres qui les ont vendus en disant « Nous nous sommes enrichis » et desquels les bergers n'ont pas eu compassion. Eh bien, je ferai paître le troupeau d'abattoir. ô pauvres du troupeau en abandonnant à leur méchanceté ceux qui vous affligent et affligent le Père qui souffre en ses fils. Je tendrai la main aux plus petits parmi les fils de Dieu et je les attirerai à moi pour qu'ils aient ma gloire. Le Seigneur le promet par la bouche des prophètes qui célèbrent ma pitié et ma puissance de berger. Et moi, je le promets directement à vous qui m'aimez. Je veillerai sur mon troupeau. À ceux qui accusent les bonnes brebis de troubler l'eau et d'abîmer la pâture pour venir à moi, je dirai, retirez-vous, c'est vous qui faites tarir la source et dessécher la pâture de mes fils. Mais je les ai amenés et je les amènerai à d'autres pâturages aux pâturages qui rassasit l'esprit. Je vous laisserai à vous le pâturage pour vos grosses penses. Je vous laisserai la source amère que vous avez faite couler, et moi, je m'en irai avec elle en séparant les vrais brebis de Dieu des fausses, et mes agneaux ne seront plus tourmentés par rien, mais ils jubileront pour toujours dans les pâturages du ciel. Persévérez, fils bien-aimé, ayez encore un peu de patience ainsi, comme moi j'en ai. Soyez fidèles en faisant ce qui vous est permis par votre maître injuste. Et Dieu jugera que vous avez tout accompli et vous récompensera pour tout. Ne haïssez pas, même si tout conspire à vous enseigner la haine. Ayez foi en Dieu. Vous voyez Jonas a été soustrait à sa souffrance, et Jabé a été amené à l'amour. Mais le Seigneur agira avec vous de la même façon qu'avec le vieil homme et avec l'enfant, partiellement cette vie, totalement dans l'autre. Je n'ai que des pièces de monnaie à vous donner pour rendre moins dure votre situation matérielle. Je vous les donne. « Donne-les, Mathieu, qu'ils se les partagent. Il y en a beaucoup, mais c'est toujours peu pour vous qui êtes si nombreux et si besogneux. Mais je n'ai rien d'autre de matériel. Mais j'ai mon amour, la puissance que je tiens de ma qualité de fils du Père, pour demander pour vous les infinis trésors surnaturels, afin de consoler vos pleurs et de donner la lumière. » À vos brumes. Oh. Triste vie que Dieu peut rendre lumineuse. Lui seul. Lui seul. Et moi je dis. Père, c'est pour eux que je te prie. Je ne te prie pas pour les heureux et les riches du monde, mais pour eux qui n'ont que toi et moi. Fais les s'élever si haut dans les chemins de l'Esprit qu'ils trouvent tout réconfort dans notre amour et donnons-nous à eux avec l'amour, avec tout notre amour infini pour recouvrir de paix, de sérénité, de courage, de la paix, sérénité, force surnaturelle, leurs journées, leurs occupations, afin que éloignés du monde par amour pour nous, ils puissent résister à leur calvaire et, après la mort, te posséder, toi, nous, béatitude infinie. » Jésus a prié debout, s'étant dégagé doucement des enfants qui s'étaient endormis sur lui. Il est majestueux et doux dans sa prière. Maintenant, il abaisse les yeux et dit, « Je pars. C'est pour vous le moment de partir pour arriver à temps dans vos maisons nous nous verrons encore. Je vous amènerai, Margjam. Mais même quand je ne pourrai plus venir, mon esprit sera toujours avec vous, et mes apôtres vous aimeront comme je vous ai aimé. Que le Seigneur fasse reposer sur vous sa bénédiction. Allez. Il se penche pour caresser les enfants endormis, et il s'abandonne aux effusions de la pauvre foule qui ne sait pas se détacher de lui. Mais enfin, chacun s'en va dans sa direction et les deux groupes se séparent pendant que la lune descend et que l'on allume des branches pour éclairer la route. L'âcre fumée des branches encore humides est une bonne excuse pour les larmes qui coulent. Judas les attend, adossé à un tronc d'arbre. Jésus le regarde et ne lui dit rien. Pas même quand Judas dit « Je vais mieux !» Ils avancent ainsi du mieux qu'ils peuvent dans la nuit, puis plus aisément à l'aube. En voyant un carrefour, Jésus s'arrête et dit « Séparons-nous Que viennent avec moi Thomas, Simon le Zélote et mes frères Que les autres aillent au lac pour m'y attendre !» Merci, maître. Je n'osais pas te le demander, mais tu viens au-devant de mes désirs. Je suis vraiment là, et si tu le permets, je m'arrête à Tibériade. Chez un ami, ne peut s'empêcher de dire Jacques de Zébédée. Judas écarquille les yeux, mais il se borne à cela. Jésus se hâte de dire « Il me suffit qu'au sabbat, tu ailles à Capharnaüm avec tes compagnons. Venez que je vous embrasse, vous qui me quittez. Et il embrasse affectueusement ceux qui s'en vont, en donnant à chacun un conseil à voix basse. Personne ne fait d'objection. Seul Pierre dit en partant, « Viens vite, maître. »« Oui, viens vite, disent les autres, et Jean termine. » Il sera bien triste, le lac, sans toi. Jésus les bénit encore et il promet. Bientôt. Et puis, chacun s'en va de son côté.